0: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo de onde você está. Seja bem-vindo a mais um Pare e Pense Podcast. Aqui nessa mesa a gente senta para bater papo, para conversar sobre coisas relevantes para sua fé, para o seu crescimento espiritual, para a sua vida. Deus tem nos abençoado com ah, diálogos aqui que têm se transformadores, tanto para nós quanto para vocês que estão em casa. E hoje não será diferente. Eu tenho a alegria de receber um grande amigo, um homem que eu admiro pastor de uma igreja vibrante, desenvolvendo um trabalho fantástico no Nordeste Brasileiro, em Fortaleza, que é o meu amigo pastor Costa Neto. Mas antes de apresentá-lo, eu queria dizer para você que você pode abençoar alguém. Como? Compartilhe esse podcast, indique para um amigo, principalmente se você entender que ele é relevante para você, ele vai ser relevante para mais alguém. Você pode se inscrever no nosso canal, clicar aí, ó, acionar as notificações fazer comentários, se te abençoou, o que, que você pensou aqui do podcast, mas principalmente passar ele para alguém. Então nos próximos minutos, a minha expectativa em Deus é que ele use o pastor Costa Neto para nos ajudar a entender e ser abençoados no tópico que nós vamos conversar aqui hoje, que é igreja relevante. Então eu quero que vocês recebam agora com muito carinho, meu amigo pastor Costa Neto, seja bem-vindo a mais um Pare e Pense Podcast. Obrigado,
1: Manuel. Que prazer estar aqui com você. E tenho certeza que vai ser um momento gostoso, maravilhoso. A gente vai crescer bastante.
0: Com certeza, porque só de estar perto de você, a coisa já fica boa.
1: Obrigado. Agora, se a gente
0: for conversar ainda, fica melhor, né? Fica <risos> Obrigado, melhor. Obrigado, Manelzinho. Costa, uma pergunta que, quando a gente fala de igreja, o que as pessoas têm em mente hoje, geralmente são prédios, né? As pessoas uhum. dificilmente pensam em igreja como uma comunidade, algo holístico, orgânico, corpo de Cristo. Pensa, uhum. e até de certa forma a gente pode entender, pensa em local, pensa em prédio, pensa na estrutura. Ah, o que é uma igreja saudável
1: no seu ponto de vista? Uh, essa igreja saudável, relevante... Uh tem algumas características e aí a gente, eu sempre gosto de fazer assim, meu ponto de vista, minha experiência uhum. com, com relação à igreja, né? Ah, eu já estou dentro de uma igreja, e a CC Videira ela tem aí 21 anos, uhum. né? Completa esse ano, ah, eu já estou já dentro de um ministério quase 30 anos, 27 anos, né? Entreguei minha vida com 15 anos. Então, eu gosto de igreja, eu sei de igreja. Então, uhum. quando eu, eu coloco isso, fiz toda essa... Ah, assim, O que eu estou falando é o meu ponto de vista. Uhum. Então, igreja saudável, igreja relevante, primeiro, ela tem cheiro de igreja, cara de igreja, nome de igreja, com uma intenção, uma experiência com Deus. Uhum. Uma experiência com Deus. Para mim, eh, Manuel. Uma igreja só faz sentido ela ser igreja se o líder, o pastor, os líderes, a comunidade existe para quê? Para proporcionar uma experiência com Deus. Hum. Uma experiência com Deus. Ou seja, essa igreja ela tem, ela existe, ela nasceu fundamentada na palavra de Deus. Então, essa igreja saudável, essa igreja relevante, essa igreja onde as pessoas vão dizendo o seguinte, eu não vou ter uma palestra. Uhum. E glória a Deus pelos palestrantes, Sim. glória a Deus pelos coaches, pelos psicólogos, pelos terapeutas, mas quando a gente vai para a igreja, a gente vai ouvir a palavra de Deus. Uhum. É uma uhum. experiência com Deus. É uma experiência com Deus sobre o Filho dEle, Jesus Cristo. É uma experiência com Deus a respeito do Filho dEle, não baseado naquilo que eu acho, mas naquilo que a Bíblia fala, que a Palavra de Deus fala. Uhum. É uma experiência com Deus sobre o Filho dEle, fundamentada na Palavra, mas que é revelada pelo Espírito Santo. É uma, é uma experiência divina, uhum. é uma experiência espiritual. Então a essa... Igreja Saudável, para mim, é essa, esse lugar onde eu tenho uma experiência experiência com Deus
0: e essa experiência pode vir de diferentes maneiras, né? Ela não tem um, ela não tem uma um script é, pré-determinado, ri, um não. ritual, isso, um, né? isso.
1: ah, com certeza. Né? Eu eu sempre digo uma coisa, né? ah, eu eu não vejo que Deus esteja preocupado, eh, vamos dizer, com a embalagem. Uhum, com Deus a tá, forma. Deus está preocupado é com a essência. Uhum. E eu vejo a beleza das igrejas, são as várias embalagens. A, a, a New Life Church tem uma embalagem. Sim. Tem uma forma de se apresentar. você uhum. se Videira também. no nosso amigo Flávio Nazareno. Tem, é. tem vários amigos nossos. Tem a sua maneira, tem a sua embalagem. Né? Tem ali, o, o vamos dizer, o ritual. Uhum. Mas a essência, ela precisa ser a mesma. É isso. A essência precisa ser a mesma. É. Se assim, uma pessoa vem para a New Life Church, ele tem uma experiência com Deus. Aqui tem a Bíblia. Aqui se fala de Jesus. Aqui é sobre a presença do Espírito Santo convencendo as pessoas. Uhum. Se a pessoa vai lá para a videira, a embalagem é diferente. Mas o conteúdo. é O, o conteúdo é, é o, o mesmo, mesmo, é o mesmo, é o mesmo. Então, quando, eu, quando a gente fala sobre essa experiência com Deus, eu líder, vou estar liderando o culto, a, a metodologia, o ritual, a forma uhum. é diferente. Mas eu acredito que a essência não pode ser diferente. A essência é a mesma, é sobre Deus. É sobre Jesus, é sobre a palavra, é sobre a experiência com o Espírito Santo. Essa é a primeira característica. Dá uma outra. A, a segunda característica porque eu tenho essa experiência com Deus, uma igreja saudável, relevante, uma igreja onde pessoas são transformadas. Uhum. E, e, Por porque, porque a presença de Deus é a presença dEle que transforma famílias, é a presença dEle que muda caráter, é a presença dEle que leva eu a entender que eu preciso de Jesus, eu sou pecador. Eu necessito, não é de um medicamento, não é de uma receita, eu necessito de transformação. Eu necessito pedir perdão dos meus pecados. Eu necessito de Deus. Uhum. Então, essa experiência com Deus que me leva a uma necessidade dEle. É uma necessidade dele, um arrependimento, não é simplesmente uma tristeza, um, um, uma presença onde saem lágrimas. Eu posso até Emoção me emocionar. somente, né? Eu posso até me emocionar. É. Mas a segunda característica de uma igreja saudável, de uma igreja relevante, essa igreja onde existe uma intencionalidade. Eu gosto muito dessa palavra. Eu sou intencional na minha mensagem. Uhum. Eu sou intencional no louvor. Eu sou intencional nos voluntários. Eu sou intencional no ambiente para as pessoas terem uma experiência com Deus. Mas a segunda característica, essa experiência precisa ser com que as pessoas sejam transformadas. Transforma. Eu, sinceramente, Manoel, eu, eu, eu fico feliz quando as pessoas chegam e dizem o seguinte, ah, eu gostei muito do culto da CC Fideira. ah, eu gostei muito da sua mensagem, foi muito bom, que legal, mas para mim a maior alegria é dizer o seguinte, olha, esse lugar tem uma coisa diferente. É. Eu senti algo diferente aqui. É. É. Eu, eu senti, olha, eu, eu quero mais... Eu, 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 eu preciso eu, eu ler mais a Bíblia, porque eu não li a Bíblia. Eu preciso eu preciso de Jesus, porque é. eu percebi que, que se eu não tiver Jesus, meu casamento não vai bem. Se eu não tiver Jesus, a minha vida não vai bem. Se eu não tiver Jesus, eu, eu não vou ter a eternidade. É. Então, Agora, né? quando é, você fala de transformação,
0: e nós temos mais ou menos a mesma idade, você se converteu com 15 anos, eu me converti com 14 Naquela época, quando se falava de transformação, falava-se de postura, né? Você se converter, você tinha que deixar de usar uma roupa e usar outra, você tinha que ter um certo é, é, comportamento, uma certa maneira de falar. Quando você fala de transformação hoje, só para que os nossos ouvintes fiquem mais atentos, o que, que você está falando? de tipo uma pessoa ser transformada por Jesus. O que, que significa eu ter que deixar de usar essa blusa e usar uma outra? Meu cabelo ser cortado de uma maneira? Eu conversar de uma maneira? O que, que quer
1: dizer isso? Ótimo. Ah, excelente pergunta. Eu vejo que existe algo que precisa ser deixado claro com relação ao evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus não é sobre transformar hábitos. O evangelho de Jesus é sobre transformar caráter, uhum. é sobre transformar mentalidade. Ah, eu, eu transformando-me né, pelo evangelho de Jesus, de mentalidade, eu vou mudar hábitos. Sim. Mas é mudar a essência. Uhum. Quando a gente olha a palavra, diz lá no livro de Efésios, né, se assim, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós. Uhum. É um dom de Deus. dom de né? Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Uhum. E aí ele diz o seguinte, pois somos feituras dele, uhum. criados em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Uhum. Fala de um evangelho que é sobre graça, uhum. é sobre Jesus Cristo, é, é o que não é o que eu faço, mas o que foi feito. E uhum. eu crer naquilo que foi feito, mas aquilo que foi feito faz com que eu tenha um comportamento diferente. Uhum. Ou seja, por causa da, da transformação pessoal uhum. individual de mente e o que é essa transformação de mente porque eu comecei a ler a Bíblia e eu comecei a perceber pela Bíblia e uma uma um relacionamento que Jesus Cristo fala com aquele uh, uh, para Nicodemos Olha não é o nascer não é não é voltar uhum. não é, é, é o nascer do espírito Isso. é uma experiência espiritual eu nasci de novo e porque eu nasci de novo e eu começo a dizer o seguinte... A Bíblia fala que eu preciso perdoar. Uhum. A Bíblia fala que eu, que eu preciso amar. A Bíblia fala que eu preciso ser misericordioso. A Bíblia fala que, eu, que generosidade faz parte da cultura do reino de Deus. A Bíblia fala para eu servir pessoas, a Bíblia fala. Por causa desse relacionamento, uhum. dessa, dessa presença do Espírito Santo, desse convencimento do Espírito Santo, a minha vida é mudada. Uhum. Então, quando eu falo de transformação, eu não, tô falando, não falo de transformação de, de, mudada, hábitos, de, roupa, de costumes, né? roupa, hábitos, costumes. Não, tem alguns hábitos que vão ser mudados. Sim. Determinada roupa, que uma pessoa usa uhum. e traz sensualidade, uhum. por causa de Jesus, vão mudar de roupa? Não. Uhum. Por causa da, do temor do Senhor. Uhum. Por causa do conhecimento da palavra. Por causa da compreensão que teve da palavra. Aí né? eu vou mudar de roupa. É. Tem determinados ambientes que antes eu nem me percebia, nem achava que era alguma coisa. Mas é eu vou eu vou sair desse ambiente? Não. Por causa da Bíblia. O Espírito Santo vai falar comigo o meu jeito de andar, uhum. o meu jeito de falar, o meu jeito das minhas amizades por causa da transformação uhum. da mente produzidas, produzida pelo conhecimento da Bíblia.
0: Que legal, que legal. Aí transformando essa pessoa, ela vai transformar o ambiente onde ela está. E aí nós vamos contagiando outros com essa presença de Jesus.
1: Por isso, relevante. por isso que eu digo que o evangelho de Jesus, a igreja, ela faz parte de um plano divino de transformação da sociedade. Uhum. Porque quando as pessoas têm uma experiência com Deus na igreja, essa experiência ela passa para segunda-feira, para uhum. terça-feira. Uhum. Ela vai para casa, vai para o trabalho. Casa, né? E aí se eu mudo, eu, eu vou contagiar influenciar a minha casa, se eu mudo a minha casa, eu vou contagiar os meus vizinhos, eu vou contagiar a faculdade, o colégio, o meu ambiente de trabalho, as pessoas vão perceber. Então, por isso que eu amo igreja, Salmo 92, plantado na igreja, a gente cresce, a gente floresce por causa da igreja. É. Esse conhecimento de Jesus ele é passivo e as pessoas começam a experimentar a transformação e a sociedade é transformada.
0: É. Agora, nós estamos falando de igreja relevante, você falou de amor pela igreja. E essa ideia que está muito crescente hoje de que a pessoa não precisa de uma igreja, Costa. A pessoa não precisa de uma igreja. né Tem muita gente dizendo que não você não precisa de uma igreja, você pode ser cristão
1: viver sem uma comunidade de fé? O que é que você, como é que você vê isso? Hein? Eu não vou dizer o que, é que eu acho, eu vou dizer o que é que a Bíblia fala. Uhum. Eu amo o Salmo 92, eu citei agora. Uhum. Salmo 92 ele, diz, ele fala de uma coisa que é plantado na casa do Senhor. Uhum. Ele, ele fala desse plantado na casa do Senhor. Se eu sou plantado na casa eu floresço? Se eu sou plantado na casa, eu cresço. E ele diz que, embora eu chegue à velhice, eu ainda vou dar fruto. Uhum, uhum. Por quê? Porque existe raízes na casa de Deus. Primeiro texto que eu amo sobre igreja. O segundo texto que eu amo é, é quando, no livro de Hebreus, diz assim, cuidado, cuidado com o um tempo onde as pessoas, ela, ele fala de deixar, deixar de... de se congregar. Isso. Isso. Quando, quando eu falo sobre igreja, Mateus capítulo 16, a primeira palavra que a gente ouve sobre igreja, da uhum. própria boca de Jesus, uhum. ele diz assim: Esta é minha igreja. É. Esta é minha igreja. Eu edificarei Isso. a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Uhum. Deus tem um compromisso por causa do filho dele de uma igreja. Uhum. Jesus é comprometido. Em proteger a igreja. A igreja. E Paulo escrevendo sobre essa igreja, então assim é uma linha de raciocínio. Uhum. Plantado na casa do Senhor, Cristo uhum. Flores. Cuidado quando uhum. vocês não estiverem congregando. Uhum. Jesus fala que edificaria a sua igreja. Jesus disse que eu edificarei e as portas do inferno não prevalecerão com essa igreja. E Paulo define: quem é essa igreja? Quando eu sou corpo quando eu estou presente, quando eu sou, eu estou congregado. Existe uma frase que a gente usa na nossa igreja, diz o seguinte, né, Manuel? Tem coisas que só acontecem é. na igreja. Mas eu creio, eu creio. Tem coisas que só acontecem. Que é a comunhão, que pois é o ambiente. Eu dos posso irmãos, orar né? em casa? Deve. Uhum. Eu, eu posso ler a Bíblia em casa? Oh. Claro. Uhum. Eu posso adorar a Deus em casa? Lógico que sim. Mas é diferente quando eu leio a Bíblia na igreja. É diferente quando eu adoro na igreja. É diferente quando eu oro na igreja. É diferente quando eu tenho um relacionamento na igreja. Eu acredito nessa igreja online. Eu uhum. acredito. Ela existe. Mas é quando? Quando eu não consigo uhum. estar presente. Quando Ela não eu pode viajo. É um substitutivo, né? Pronto. Quando eu viajo. Ah, quando eu estou em um país, em um lugar onde eu não encontrei uma igreja, eu disse assim, poxa vida, mas o, o pastor Manoel é o meu pastor, eu quero ainda, eu, eu, a New Life Church é minha igreja, mas esse online, ele, ele leva uma experiência com Deus. Uhum. Essa igreja online, eu, eu estou nela, mas eu sou cuidado, eu, eu tenho um pequeno grupo, uhum. eu, 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 eu sou acompanhado, eu estou, eu aprendo, Apenas sou virtual, mas virtual é real. É. é. Virtual é real. Sim, sim. Então, eu estou virtual, mas eu estou presente. É. Eu estou presente. As pessoas vão ver isso de forma virtual, uhum. em, uma, em uma plataforma. Mas você está lá participando. Nós é. estamos. Isso aqui é real. Isso aqui é real. Essa uhum. conversa é real. Uhum. Então, existe uma igreja online real. Sim. Sim. Mas eu participo dela, eu estou nela, eu estou inserido, eu contribuo, eu recebo, uhum. eu sirvo. Mas essa questão de assim: eu não preciso de igreja, é. eu estou dizendo eu não preciso de Jesus. É. Eu vou repetir: é. quando a pessoa diz eu não preciso de igreja, ela está dizendo eu não preciso de Jesus. Por quê? A igreja é Jesus. Não, e você sabe o que é mais A que igreja eu vejo, é resposta.
0: Jesus. Deus é trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor Jesus, a palavra eclesia que você citou, é um grupo de pessoas. Quer dizer, não há expressão de espiritualidade na Bíblia singular, sozinha. Há momentos de pessoas com Deus devido a diversas circunstâncias, Logo. mas a comunidade da fé é plural. É, é nós, não é? Não sou eu, somos nós. Né? Então você deu duas características, né? De Deus ser transformado, uma experiência
1: com Deus ser transformado. Tem mais uma? Batizado. Uhum. Ah, e aqui não é a, nós não estamos discutindo teologia se é, se é aspersão imersão, uhum, uhum. não é sobre sim, isso sim. É, é dizer o seguinte eu tive uma experiência com Deus eu conheci Jesus Cristo eu, eu, eu me, é, é, me arrependo dos meus pecados eu selo uhum. eu selo eu selo o meu compromisso uhum. através mas, do batismo do batismo. Uhum. batismo foi algo dito por Jesus exercido por Jesus o batismo não é apenas um ato, uhum. existe uma mensagem por trás do batismo. Uhum. Eu amo quando Paulo, em uma das suas cartas, no capítulo 6 do livro de Romanos, né, a carta aos Romanos, quando ele fala ali nos primeiros versículos, diz assim, fomos crucificados, morremos com ele, ressuscitamos com ele pelo batismo. Uhum. Pelo uhum. batismo uma igreja relevante, saudável, essa igreja que tem esses pilares: experiência com Deus, conhecimento de Jesus, arrependimento,
0: transformação, transformação
1: mas vai eu... ter
0: uma demonstração visível daquilo que aconteceu Daquilo. É.
1: O batismo é outro. Tem uma algo que representa o batismo na igreja representa gente comprometida. É. gente comprometida. Existe uma mensagem sobre o batismo para uma igreja, uma igreja saudável. Uhum. Uma igreja que batiza é uma igreja que está crescendo, uhum. ela está produzindo frutos. Ela não é apenas uma transferência de pessoas de outras igrejas. Sim. Acontece. Sim. É. Acontece. E está tudo certo né, nisso. Não é. não é a proposta da igreja, mas uhum. acontece. Mas a proposta da igreja... É batizar pessoas. É batizar pessoas. Uhum. É, é fazer com que a gente... O batismo tem uma história, tem uma mensagem por trás. Eu estou arrancando as pessoas do inferno. Uhum. Eu estou arrancando as pessoas do, inter, do, do inferno. E eu estou levando para a eternidade. Amém. Existe Amém. uma mensagem poderosa com relação ao batismo. É. Agora,
0: e nessa relevância... Qual que é o papel, na sua perspectiva? Você tem uma igreja que é vibrante, que é numericamente expressiva, que está localizada numa metrópole? Qual que é, na sua forma de entender, a relevância da igreja para a sociedade que ela está inserida? E aí é uma outra
1: característica, né? Uhum. Quando ela serve, experiência com Deus, vidas transformadas, é... batismo, batismo. E aí eu vou servir. Uhum. Não apenas a minha igreja, mas eu vou servir a sociedade. Uhum. E aí eu vejo uma igreja saudável, uma igreja que dá muito mais para a sociedade do que dela recebe. Uhum. Ela contribui muito mais para a sociedade... Do que é... pede
0: da sociedade, por exemplo.
1: entendeu Então eu vejo essa questão de uma igreja que serve a sociedade, que se importa com a sociedade. Uhum. E aí não existe... É, não, porque na cultura... Não, porque na minha cidade... Porque no meu, não, não. É a cultura do reino de Deus tá, agora, servir
0: a sociedade. Eu não, não pedi autorização a você para perguntar isso. Se você achar que não deve, deixa para lá. Mas eu sei que vocês fazem um trabalho com encarcerados.
1: Sim, né? sim.
0: Sim. No, é uma maneira maravilhosa de servir a sociedade, porque coisas lindas estão acontecendo, né? Sim. Você quer falar um pouquinho sobre ah, isso?
1: Excelente. Ah, excelente. No ano passado, a gente começou a esse trabalho com, dentro dos presídios. né? A ideia surgiu, tem uma pessoa da nossa igreja que começou a dizer assim, olha, já nós já fazemos esse trabalho uhum. com a, dentro dos presídios especificamente para as mulheres. Uhum. Então já havia muitos anos, a gente acompanhava, ia para lá, pregava para elas, ensinava para elas. E aí chegou a pandemia e disse: o que a gente vai fazer com elas? A gente uhum. não pode mais visitar. A gente não pode estar presente. O que é que a gente pode fazer? E aí surgiu essa ideia da gente fazer cultos online
0: nos presídios. Nos presídios. Uhum. Então,
1: de forma. Enquanto a gente prega ali no nosso um campus, né a gente uhum. chama de campus sul, enquanto a gente está pregando, é transmitido. Para cinco presídios. Hoje hum. nós estamos em cinco presídios e cada presídio desse tem quatro cultos. Então nós temos 20 cultos no domingo, alcançando aí. Hoje, e ainda tem uma limitação dentro dos presídios, uhum. né? Mil mil presos, mil, uau, presos, uau. mil internos. Uhum. Então, é uma forma de servir, outra, claro, coisa, outra claro. coisa. A gente, nesses presídios, a gente reformou pintamos, colocamos ar condicionado no, no clima lá, uhum. necessita, colocamos TV. No, no ambiente TV, onde eles vão para assistir o Exatamente, uhum. tem TV, tem som. E aí, nós no domingo nós temos voluntários, chegam lá, ligam, conectam um dos nossos cultos e eles assistem. Então, são quatro cultos ah, onde cada culto existe uma, uma uhum. plateia diferente. Sim, São sim. pessoas diferentes. Sim. Então é uma Levando uma mensagem de esperança ainda para essas pessoas que estão lá, Costa. Pois é, então assim, preside é uma forma. E nós temos o Instituto Vida Videira, uhum. né, onde nós temos médicos, dentistas, psicólogos, terapeutas, que servem uma comunidade. Uhum. E não importa raça, cor, religião, hum. é ser humano, a gente serve. É. Então, eu entendo que uma igreja saudável, uma igreja relevante, essa é a igreja que serve. Uhum. O, os membros, é, eles servem uns aos outros. Não é sobre o que eu faço, mas a quem eu sirvo. Serve na igreja. Não é o que a minha igreja faz por mim, mas o que eu faço pela minha igreja. Uhum. Uhum. Ele se importa com cada pessoa que está ali. Autoresponsabilidade, ou seja, a minha responsabilidade com o meu próximo, é membro está uhum. na igreja eu estico o braço essa pessoa está próxima de mim é minha responsabilidade mas essa igreja não apenas serve aos domingos esses membros não apenas servem ao domingo servem na comunidade uhum. serve no condomínio serve no prédio é serve isso. no colégio é. serve na na casa serve no ambiente de trabalho serve de forma individual mas serve de forma coletiva é. eu acredito e as igrejas relevantes, as igrejas saudáveis têm feito um impacto muito grande para a sociedade
0: é, você disse uma frase aí Costa é, não é o que a minha igreja faz por mim é o que eu faço por ela né? o, o mundo olha para os Estados Unidos como uma potência mas não é só uma potência militar, financeira é um lugar que tem um estilo de vida que respeita a, a vida do outro e isso, em grande parte, foi moldado por um presidente aqui, que ele dizia o seguinte, não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo seu país. No hum. caso aqui dos Estados Unidos, né? Então, essa colocação sua, ela tira a pessoa de ser apenas um recipiente e a coloca recebendo também, mas ao é. mesmo tempo doando, né? Ela Sim. torna um canal por onde bênçãos pode fluir dela para
1: outros, eu acredito, assim, é, Manuel, que a cultura do reino de Deus ela, ela tem os seus estágios e tem o seu momento para cada pessoa. Quando começamos, entregamos a nossa vida para Jesus, é, a gente não já entregou a vida para Jesus a, e, e aprendeu a perdoar. Uhum, uhum. Entregou a vida para Jesus e já aprendeu a amar. Entregou a vida para Jesus já aprendeu a orar. Não, é um, é um, um, é um processo. É um processo. Para uns é imediato, para outros leva um tempo, cada um tem. Uhum. Então assim, eu levei tempo para entender sobre a importância do perdão, eu levei tempo para entender a importância da palavra, uhum. eu levei tempo para aprender, ainda não sou formado, uhum. né? e a gente nunca se formou nunca. em perdão, nunca, nunca se formou é. em misericórdia, nunca se formou em generosidade, e nunca vamos nos formar em servir, é. existe, existe algo, eu acredito que como líderes nós precisamos ter paciência em entender, que nem todo mundo vai servir uma igreja. É, com Jesus falou, sim, a obra é muito grande. E os trabalhadores são poucos. Olha, né? tem muita coisa para fazer, E a Seara é grande. E, disse, e assim, os são... cearenses são poucos. né? <risos> e ele diz uma coisa interessante, né? Assim, são poucos os cefeiros. É. Jesus deu uma dica para a gente, pouca gente vai fazer muito. É. E muita gente vai fazer pouco. É. Mas ele disse uma coisa... Importante isso aí, repete para nós. Repete, porque eu acho que isso aí ficou legal. É, Jesus falou, é. pouca gente vai fazer muita coisa. E Jesus falou, muita é. gente vai fazer pouca coisa. É. Mas ele disse uma dica, ele deu uma dica. Peçam. É. Peçam é. ao Senhor da Seara. Peçam ao meu Pai, peçam a Deus. É. A gente tem que pedir, Deus, como é que eu faço? Para mais pessoas... Como é que eu faço? Para mais pessoas. É. Jesus não, não, não deu essa história dizendo tristeza. Ei, pouca gente vai fazer muita coisa. Isso é, tá, já está pronto. Uhum, não, uhum. mas está dizendo assim, ei, se tem pouco, peça é. para ter mais. É. Peça para esse pouco ser mais. Peça para esse pouco ser mais. Ei, aumente. A mesma coisa, né, Manuel, na, na parábola da semente, que a gente não tá mudando de assunto, uhum. né? É, na palavra da semente, ele diz lá, né? Uma semente caiu, vê a árvore, pum. Uhum. Outra semente caiu na rocha, e outra semente caiu entre espinhos, uhum. e uma semente deu certo. É. Jesus não deu, colocou essa palavra, parábola, dizendo, só uma semente vai prestar. Uhum. Vem cá, e se eu trabalhar para duas, três prestarem? É. Quatro. Ele é. disse: sim, eu joguei quatro, uma serviu, três, não. É. E se eu começar a jogar quatro e duas? É. é. E se eu começar a ter mais estratégia de quatro, eu acertar três? É. Então quando a gente fala sobre essa questão da cultura de servir, é assim. Ah, eu comecei uma, eu tenho uma comunidade, você que está, né, o pessoal que está ouvindo a gente aí, e, e, e só dez pessoas, célebres os dez é, que estão servindo. É.
0: Que é a minha, ia ser minha próxima pergunta para você, porque muitas pessoas linkam. Uma vez eu escutei um diálogo de dois amigos meus, e um deles está inclusive no Nordeste, é um cara que se, é um pastor que se formou aqui, e ele estava conversando com outro mais experiente, disse assim eu quero ir para o Brasil, quando eu voltar para o Brasil, eu quero plantar uma igreja, e falou o nome da cidade, era uma grande cidade. Aí o outro amigo nosso, que era o mais velho, perguntou assim, por que nessa cidade? Ele falou, porque eu quero que a minha igreja seja uma igreja relevante. Aí esse nosso amigo disse assim, mas você não acha que ela pode ser relevante, por exemplo, numa cidade do interior? Porque quando a gente pensa em relevante, a gente pensa número, a gente pensa dinheiro, a gente pensa beleza, e, na verdade, o que você está colocando é que a relevância,
1: essas coisas podem acentuar a relevância, mas a relevância não tem a ver com isso. Eu, eu vejo assim, né? Quando a gente fala sobre relevância, é o quanto essa igreja faz internamente e o quanto essa igreja faz externamente. Uhum. Então, uma igreja pode ser pequena em número, mas grande em impacto. Uhum. E tem igreja que é grande em número? Pequena no impacto. no impacto. Então, a relevância, concordo com você 100%, não é pela quantidade de membros, não é a quantidade de dinheiro, não é a quantidade de equipamentos, não é o tamanho dela uhum. fisicamente. É o quanto do impacto espiritual que aquela igreja ela marca aquela, aquele ambiente. Então, vamos supor... É, para ser mais é, compreensível ainda sobre relevância, uma igreja relevante é aquela igreja onde a comunidade, as pessoas que estão ao redor dela, as pessoas que fazem parte daquela igreja, se ela fechasse, é. as pessoas dissessem assim, vamos fazer um abaixo assinado para essa igreja não fechar. É isso aí. Essa faz é a falta aqui pra faz gente. Faz falta. É. Ei, essa igreja não pode sair daqui, não. É. Eu não Ela vai se mudar daqui. Não, 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 não. Vocês não vão se mudar daqui, não. É. Vem cá, pelo amor de Deus, que perda. Olha, quando vocês chegaram aqui, melhorou. É. Quando vocês chegaram aqui, a gente cresceu. Quando vocês chegaram aqui, a comunidade fica melhor. É. Quando vocês chegaram aqui, vocês não podem sair daqui. É, Atos 2. Não é? No final ali do capítulo 2 do livro de Atos. Assim. Caía, a igreja contava com a simpatia de todo o povo. Essa igreja, é. as pessoas gostam. Essa igreja tem transparência. Essa igreja tem respeito. Essa igreja constrói. Essa igreja contribui com as crianças. Essa igreja contribui com a família. Essa igreja acolhe. Essa igreja, essa igreja representa Jesus Cristo. É.
0: Coisa linda. Coisa linda, é isso aí pessoal, nós batemos um papo aqui sobre igreja relevante, eu falei com o meu amigo pastor Costa Neto, que é pastor da Videira, da CC Videira, em Fortaleza, no, Cea no Ceará, tem campus também em Natal, Natal Brasília,
1: Recife, e, e
0: Recife uma igreja linda, maravilhosa, eu espero que você tenha sido abençoado e eu vou pedir você, que você passe esse podcast para outras pessoas, porque vai abençoar, para que elas tenham um uma, uma compreensão mais bíblica do que é ser corpo de Cristo, comunidade da fé local, mas acima de tudo, como que esse corpo de Cristo pode causar impacto em outras pessoas, tá? É, você se inscreva no canal, acione as notificações e compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Obrigado, pastor. Obrigado pela sua
1: participação. Foi maravilhosa. Prazer, Emanuel. Que Deus abençoe sua vida. Você que está vindo assistindo a gente, aí faz isso. Não custa nada. Se inscreve e principalmente, né, coloca lá like, dá É isso aí. Porque quando você faz isso, né, as pessoas é. não, não tem noção quando você faz isso, o que é que uh, o... os
0: algoritmos
1: faz com que essa mensagem seja compartilhada com outras pessoas. Então é muito importante você... Se gostou, literalmente. Se não gostou, não bota, é, né? É, é Mas espero aí. que você goste. É né? isso aí. <risos> Obrigado, gente. Que Deus abençoe Obrigado. a sua vida.